0: Bienvenidos, bienvenidas a la nueva temporada Esperamos que todos estén bien En esta nueva temporada hablaremos sobre el arte emergente Algunos podcasts serán acerca de los videojuegos, de moda, de TikTok, entre otros Por lo que les pedimos que estén al tanto de nuestras redes sociales para que vean cuándo los vamos a publicar este, Antes de presentar el tema del día de hoy, me gustaría presentar a los participantes Empezamos con el invitado, cómo no, al señor Santiago Fernández. Me confirman que eh, se llama El Papu, también, el Papu 2. Habla. Sí, es el favor. Papu
1: 2. Eh, mucho gusto.
0: ¿Cómo eh, te es un sientes? Un
1: placer estar aquí con ustedes. ¿Cómo te sientes tomando una cervezas.
0: chela al claro, claro, muy bien, muy bien? Bien, porque no estoy solo, si fue el único tal también con María. También nos acompaña Bruno Armendaris. Buenas, buenas buenas el señor buenas. Santiago Popes Alan Chiu Saturno chao
2: buenas muy buenas
0: y el, el señor vos. Alex Jiménez el Papu 1
3: ah yo soy el Papu 1 ah buenas, y su chelero.
0: moderador que es Van Rongen bueno este el día de hoy nuestro tema que nos compete es las elecciones en el estado de Hidalgo me confirmo. <risa> <risa> un desastre bueno, no, ya, es, es sobre el reggaetón en la música, por lo cual me gustaría que el señor Alan Chu nos diera un poco de contexto y que empezara claro. a hablar, por favor
2: Pues miren, yo les voy a dar este contexto histórico que la verdad no, yo no sabía hasta que tuve una plática con el este presidente, expresidente de Sony Música Latinoamérica y nos contó que en 2013-2014 hubo una crisis, una crisis en la industria de la música Porque la gente ya no le gustaba comprar discos, o sea ya no tenía razón por la cual Entonces este artistas como Lady Gaga, este, Austin Mahón, este tipo de personas Katy Perry creo que también, se vio muy afectada y en Latinoamérica más Porque el último el último así artista que estaba vendiendo discos, estaba vendiendo pues su música bien bien Era Romeo Santos entonces pues, había, estaban estaban muy preocupados Pérdidas de millones de dólares Cuando de repente, este, en el Caribe, en una pequeña isla Pues, nació, bueno no nació, sino que explotó el género El género del que vamos, de, vamos a hablar hoy, el reggaetón Con exponentes como Nicky Jam Pero más importante, J Balvin Básicamente, ese es el contexto histórico al cual nos enfrentamos Y se fue esparciendo. Hasta que gente como Osuna, Bad Bunny, Este. Etcétera, etcétera. Maluma, otro de ellos, muy importantes. Este. difundieron el género este, en toda Latinoamérica. Cabe recalcar que J este, Balvin es uno de los más prolíferos. Siendo creo que el número 5 en el mundo. En Spotify. Y Bad Bunny el 19. Entonces, sí, este es un género con mucho peso. Y sí, arrancamos, arrancamos con eso.
0: Arrancamos esto. con eso. Bueno, nos sigue Popes con el clima. <risa> este, no, ya, a ver, Popes hablando el sobre el marro. reguetón como componente de la imagen. Ah, no, espera, antes yo, me, latín, antes yo no querría
4: me hacer una pregunta, una pregunta.
0: Ok, claro, claro. Me gustaría. O sea, salseando, o sea, salseando.
4: Sí, salcemos, ¿no? Salcemos de sí, se claro. trata. O sea, como tú, como tú bien mencionabas, este, Chuntata, pues hubo una transición, ¿no? En la manera en la que nosotros escuchamos la música, ¿no? Ya no escuchamos álbumes propiamente, sino escuchamos singles, ¿no?
2: Claro, justamente. Entonces, ¿cómo, o
4: sea, ¿cómo crees tú? O sea, que, ¿cuáles crees tú y los demás también que sean las implicaciones de esta transición?
2: Pues mira, este, esto da paso a, muy bueno que lo mencionas, este, a una industria ya no, ya no este, basada en comprar discos, Sino en esta, bueno, en ese entonces, 2014, industria emergente que era el streaming, Apple Music, les digo, bueno, en ese iTunes, comprar canciones en iTunes. Y este también YouTube se volvió una herramienta muy importante para los artistas porque antes del, creo que 2013, por ahí del Gangnam Style, este, no se consideraba una plataforma relevante para, para checar el éxito de una canción. Y a, hoy en día, pues es fundamental tener tu video de YouTube o tener tu canción en YouTube. Y pues Spotify, Apple Music, iTunes, bla, 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 bla,
4: Y o sea, con respecto, es que no sé, güey. Mira, yo pienso, igual le voy a sonar muy mamador.
0: Ya, ya está. Pero sonrado, siempre, ya está siempre, siempre hace. Siempre, Es un clásico,
4: Simón, Simón, Simón
0: Ya me la sabía. Ya sabía. <risa> y la verdad <risa> es que lo hace bueno, bueno, nos vamos <risa> con, o sea,
4: con popes, La verdad no, ver, no, ver, no, ver. es que
1: yo, yo no soy mamador de closet, güey. Y sí lo admito, güey. <risa> lo admito.
4: Pero mira, <risa> güey. Sinceramente, yo creo, güey, que el álbum da muchísimas más posibilidades de expresión conceptual, güey, que un single, güey. O sea, tipo, se me hizo muy ridículo, güey, lo que trató de hacer J Balvin. Digo, ya para entrar en el salseo, güey. ya! Oh, oh, yeah, yeah. ridículo se hizo muy, Sí, güey, se hizo muy ridículo, güey, lo que intentó hacer como de su serie de singles conceptual, güey, con colores y temáticas acá que hilaban, este, argumentalmente las rolas, güey. Y, pues, la verdad se me hizo una super... O sea, güey, sí se hizo bastante ridículo, güey. O sea, siento que más allá del título, güey, no hay un concepto, güey, que una este, argumentalmente a las canciones, güey. Y fue nada más pura piña, güey.
2: Ahí Entonces... tengo que estar de acuerdo contigo, porque, o sea, bueno, en este álbum en específico, colores, que eh, sí. solo pues, los títulos tienen ahí morado, blanco, bla, bla. bla pero en realidad no hay ningún. No hay ninguna pues coherencia, como dices, como dices. Pero por el otro lado. <coughs> yo no sé, no sé, la verdad, este. Aguas peligrosas, porque mm -hmm. cuando. Platicando ya contigo, este, pensaremos en álbumes conceptuales estilo Pink Floyd, así muy coherentes, Estilo Duol, bla, bla, bla. otro ladrillo en la pared. Sí, sí ya sabes,
0: hay Chavo rucos. Sí, bueno, sí. Pero
2: pues... Mmm, como tal, yo creo que el género, el reggaetón, no tiene ese objetivo o esa ambición de pues, hacer un álbum coherente. O sea, puede que me equivoque, no conozco muchos álbumes de reggaetón o sea, y si sí, sí, pues tienen puros hitazos, en este caso yo iba, ya sé referencial, por siempre bad a que no tiene reggaetón, pero yo hago lo que me da la gana también, este claro pero sí, o sea no creo que sea el género para explorar, bueno podría llegar a hacerlo pero no creo que ahorita sea un género en el cual se podría explorar, este, como esta narrativa o esta cuestión en cuanto a álbumes, se trata, porque si seamos honestos, el reggaetón pues es mucho de pegar duro y tener pues hooks este infecciosos Vaya
5: ¿Pero pegarle duro
2: a qué? Pues contra la pared oh, O no, contra el suelo Modo sexo? Sexo contra el piso Modo, no, modo <risa>
1: sexo Pues yo, yo les, les quiero traer al tema Rosalía Que tiene un álbum que es perfectamente conceptual Que es del género urbano Mayormente Aunque tiene rolitas que son mucho más flamencas que otra cosa ...pero está completamente basada en una leyenda catalana muy antigua... ...y sobre eso se inspiró para hacer todo, todo su álbum... ...que no, digo, Rosalía sí. no es precisamente el estereotipo de género urbano... Sí, no. ...pero además de que los temas son muy largos dentro del álbum... ...cosa que ya es muy rara, porque no solo, como dice Bruno... ...los álbumes concepto ya no existen... ...lo cual creo yo personalmente que es bastante triste... ...sino que los propios singles... Eh, ya son súper chiquitos, o sea, las, las canciones cada vez van durando menos Parece que la gente cada vez quiere más información y más rápido Y mucho más digerida, mucho más simple Que no necesariamente creo que tenga que estar mal Pero creo que sí es un cambio muy observable
2: Sí, de ejemplo, pues TKN, igual de La Rosalía, dura dos minutos Y cacho, dos y medio, creo eh, sí, de, bueno, o sea... Disculpe, sí, creo... en
3: clase yo, yo quiero decir algo. Adelante, rápidamente.
0: adelante. adelante,
3: adelante por ah, por okay. favor. A mí lo que me salta mucho aquí, y porque es lo que he estado viendo últimamente en, en mi carrera, que no es de verdad, este... <risa> <¿Aquí> está, estudiando
5: <risa> está estudiando actuación. Eh, eh, Estudio
3: actuación.
0: Sí, ¿eh? para los sí. que no ah, saben. Ah, Alex sí, 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 está estudiando la actuación. <risa> existe. <¿también? risa> sí, no, ¿Qué dices, güey? Siendo francos, alguien estudia
1: de verdad.
0: Bomba, ay, sí. No, yo sí me voy a ir a estudiar Ingeniería por tu pinche comentario, güey. Voy a la
3: Pero, bueno, o sea, lo que hemos estado viendo es que las diferentes maneras de hacer las cosas, eh, ya si nos ponemos más acá bien en académicos, las metodologías no son inocentes. Entonces, creo que en algo que está como, como, como este tema que estamos hablando, que es el reggaetón, y es una industria, y básicamente es un producto que la gente compra y consume y bla bla bla, shalala, eh, pues la metodología obviamente va a afectar la manera este, en la que salen los productos artísticos de esta industria. Y eso que mencionan de los singles me, me hace mucho sentido y, y va de la mano con lo que dijo Santi. Este, pues sí, si la gente quiere consumir más cosas y más rápido, pues ya obviamente no, no va a haber una necesidad de hacer un álbum conceptual más largo porque requiere más trabajo, requiere más pensamiento Y requiere más recursos para que todo esté hilado, como dijeron ustedes, de manera coherente Entonces es mucho más sencillo para la industria eh, usar una metodología pues así de Vamos a sacar todo como pues, como pan caliente, pero cada cosa es su propio pan Y no tienes que preocuparte de que todo esté hilado en una sola cosa muy... Este, muy coherente una con la otra Y ya, nada más quería decir eso Sí, yo,
4: yo al respecto este O sea, me pareció muy buena Intervención la que, la que Hizo el buen Papu 2 El buen Santi Fernández este, O sea, con respecto a este, a este álbum de Al mal que le, al, mar, al mal que querer que de, de, de Rosalía, güey, sí creo que fue un fenómeno Bien, bien interesante Porque, o sea, como dice Alex O Papu 1 este, pues justo, o sea, este esta comercialización y mercantilización del, de la música Y específicamente del reggaetón Pues conlleva muchas muchos recortes en cuanto a duración En cuanto a quizá esfuerzo En cuanto a trasfondos intelectuales la mayoría de las veces No es estrictamente el reggaetón este, Sin embargo, con este álbum que menciona el Papu 2 pues sí se rompió un poco con eso, ¿no? O sea, hubo un esfuerzo, este, por darle una, eh, pues justo, una hilación un tantito literaria. Este, claro, tampoco voy a decir que es, este, pinche obra de Cervantes, güey. Pero, o sea, sí tiene muchas más ambiciones que la mayoría de, de los álbumes o singles comerciales. Y fueron hitazos, güey. O sea, a eso es sí. a lo que yo voy, güey. Que... O sea, mucha gente, muchas veces se cree que, que la gente quiere puras cosas facilísimas, güey, que no estén para nada pensadas. Pero creo que si le metes tantito esfuerzo, güey, puedes producir algo que tenga más ambiciones temáticas. Este. Pues. intelectuales, conceptuales, etcétera. Y aún así ser gitazos. O sea, yo creo que muchas veces el mercado subestima eh, al público. Y. Pues les da pura mierda. ...pudiendo echarle más ganitas... ...y aún así conservar como... ...esta ganancia... Eh, ...de
3: capital wey. Ah también... Creo ...también muy yo... rápidamente... ...este... ...algo interesantísimo del mal ...es que... Eh, ...fue la tesis de Rosalía... ...entonces este... ...ajá fue su trabajo final de la carrera... ...entonces yo creo que... ...este como... ...libertad expresiva intelectual artística... ...como le quieran llamar... ...se debió a que no no estaba todavía en la industria per se, o sea, tal vez si sí era su debut pero todavía no estaba como constreñida por este, contratos con este, disqueras, digo yo no sé cómo funcionan esas cosas sí. pero todavía sí. no era una jugadora importante en la industria, entonces una jugadora, una jugadora importante en la industria entonces Ajá. este pues yo creo que tenía más libertades justo como de explorar este estas cosas más conceptuales y justo lo que vemos después de que salió este álbum, al menos de lo poco que sé, Rosalía, es que se empezó a hacer más genérica. Y no es que sea algo malo, pero se empezó a um, volver más como de la norma de, de cómo se hacen las cosas eh, en cuanto a la industria musical. Bueno, y ya. Eso,
0: eso se verá con el paso del tiempo, ¿no? Y también, para que diga algo popes, ¿qué, qué querías comentar? Salto? Que Papo justo,
5: aunado a... Un, a <ríe> de puros papos aquí. Aunado a justo lo que dijo Alex y Bruno, combinándolo en cuanto a qué es esta música genérica, creo yo... Que el elemento de un hit Para atraer a la gente Puede funcionar dentro de cierto tiempo Específico Pero después de que Una vez que salen tantos hits Tantas canciones que son tan similares Tanto contenido Para consumir rápidamente Eventualmente eh, te, eh, Termina perdiendo el sentido Termina perdiendo la importancia Porque solo llegan a ser can canciones más Dentro de una lista infinita de canciones, de hits ¿por qué al día de hoy podemos seguir hablando de este otro ladrillo en el muro, de Pink Floyd? Sí, chaborruco, esa canción, ¿eh? esa canción sí. Pero, sí. te estás sí. viendo muy boomer sí, pobre, te estás sé. viendo muy <risas> bien. como diría Bruno, Bruno, soy chaborruco no de closet, no, no encerrado sino bien expuesto um, y en cambio ¿hace cuánto que salió una canción como la Tusa y ya nadie la canta?
3: Ah, perdóname, pero yo sigo este, cantando ahí, la tusa Ok, Eso, ahí
5: tengo que a eh, ver
0: eh, quería que hablar, Creo que quiere hablar el Papu 1 Y luego le doy la palabra a Alan Chusa turno, sí, Ok,
3: sí, perdón, perdón el, es pa, que, el papu,
0: No, el Papu 1 refiriéndome a Santi Fernández
3: Ah, sí, él es, es el Papu 2
1: sí, sí, sí. Ok, ok, ajá eh, En torno a lo que dice López Yo he notado también que se refuerzan los eh, Todos los géneros Cuando uno se refuerza Y creo que tiene que ver con eh, ...un sentido de pertenencia en la gente... ...en el momento en el que... ...destaca tanto un género... ...y digo esto es como un análisis completamente personal... ...y muy superficial... ...creo que otro tipo de géneros... ...como lo pueden ser el indie por ejemplo... ...ahora que el reggaetón está tan tan de moda... ...también se refuerzan... ...porque toda esta gente que no se logra identificar... ...con un movimiento cultural como lo puede ser el reggaetón... Eh, ...de alguna manera... Eh, ...se unen y se refuerzan a sí mismos... ...en otro movimiento cultural... Entonces, yo, yo creo que no, no va tanto en el sentido de unos contra otros, sino que creo que los distintos géneros musicales eh, pues pueden salir y pueden seguir creciendo todos. Claro. Y creo que siempre ¿Sí? hay gente que se puede identificar con todos los géneros musicales. Estoy de acuerdo. Y pues ahora, este,
2: siguiendo you... el argumento del otro, la ley en la pared, pues pasa con todas las... o sea todas las, todo el, vaya, la música popular... Este, conforme pasa el tiempo la, la, como que se va Destilando, se van quedando Las mejores canciones, las más icónicas Y, estos, o sea Se olvidan estas, estas canciones Pues, digamos, seguramente en los 70s Hubieron muchas, muchas bandas que intentaron sonar Como Pink Floyd, hubieron muchas bandas que Intentaron, este, hacer lo que Pink Floyd hizo En su momento, pero pues O sea No creo, o sea Perdí el hilo pero sí, básicamente que. Es la chela, es la Es la chela. Pero conforme el tiempo va pasando, este, las canciones se van destilando y, y, y yo creo que ahorita nos pasa eso porque, pues sí, o sea, hits tras hit tras hit, pero pues yo creo que entre, en, digamos, 10 años vamos a recordar. No sé, este 2020 O este esta década vaya favor, no. Y van a ver van no, a ver aquí, no, canciones totalmente. de reggaetón O de trap o de cualquier cosa Que esté popular en estos momentos que va a resaltar
3: Ejemplo, la gasolina
2: Gasolina es, es ah, este, Toda la, la factoría Exactamente es, es, es.
3: lo
1: que iba a decir Creo que Tusa no fue el mejor ejemplo <risa> si No, lo digo no por no ser el más Reciente a, a, a Perdón, David pero, pero y a los precursores.
3: Okay. Tusa sí, es, un a ver, es una obra maestra
2: Daddy Yankee, <risa> o sea, está cabrón ese güey, este, él ya lleva casi 20 años haciendo reggaetón y sigue siendo, sigue sacando hits, sigue siendo sí. relevante en la, no sé. Bruno. Sí,
0: sí Bruno, bueno, oiga, también quería decirles que después de la intervención de Papu 3, o sea, sí, uno, justo me gustaría voy a a pasar al siguiente, a siguiente tema. ajá, para que justo. pudiéramos... Sé que tan interesante para los demás, pero para tener para poder hablar de los demás. Sí, claro. no, just,
4: sí, justo, iba a dar adelante, a, justo iba a dar pie al, al, al otro tema. Bueno, primero, muy brevemente, con respecto a lo que dijo Chuntata y Popper. Eh, o sea, creo que esta, esta noción de trascendencia de la música, pues ya ha cambiado radicalmente. O sea, mmm, definitivamente no vamos a tener... Eh, canciones icónicas que hayan marcado una época tal como lo hizo los Rolling Stones o los Beatles o cualquier banda clásica o Led Zeppelin que se te ocurra o sea, creo que la cultura y la sociedad han cambiado de tal manera que, bueno y la música con ella que ya no estamos en condiciones para, para revivir ese tipo de como de épocas doradas, ¿no? o sea yo creo que ya obedece a otro tipo de reglas este, claro. Eso por un lado Y por otro lado, ya dando pie al, al tema que sigue eh, Lo que mencionaba Santi Sobre eh, la importancia de los factores culturales en la música no Digo, haciendo referencia un poco a lo de, a lo de Rosalía Pues hizo algo muy interesante Que es la fusión este, musical y cultural Que van de la mano Entre música urbana Y retomando un poco la tradición flamenca este Y bueno, aquí quizá podríamos este hablar quizá en otro podcast sobre la apropiación cultural, no que yo esté juzgando a, a Rosalía, o sea, no que yo esté diciendo que se lo apropió, simplemente lo pongo sobre la mesa, que quizá echó mano ahí de... Pues de... Está vendiendo una imagen que quizá no, no le pertenece necesariamente Pues es
2: española, al fin y al cabo
4: Claro, pero yo también soy mexicano Y no puedo decir que soy huichol, ¿sabes?
2: Eh, sí, ajá Bueno, ah, okay. pero bueno, eso Digo, es otro tema Su, car no otro problema, problema, ¿no? su carrera, sí, se, 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 se grado, o sea, sí estudió flamenco Vaya, o sea, sí, sí era... Sí
4: sí sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 pero no estoy hablando No estoy hablando de que no puedas tocar flamenco Sino de que tu imagen sea como la gitana Cuando no necesariamente eres gitana Porque las... Ah, sus, yeah. puer o sea, las comunidades mm. gitanas están súper marginadas Pero bueno eso para, otro tema tema, sí. para otra ocasión Simón, pero me quedo con la importancia De los factores culturales y cómo eh, Las fusiones, yo creo que justo Estamos como en plena Plena etapa de fusiones Y que son además súper interesantes Y cómo esto tiene que ver con la cultura eh, Con las imágenes Que se dan sobre una región en el mundo Y justamente creo que Eso eh, nos lleva al siguiente
0: tema Que nos va a presentar nuestro nos querido presentar Popper Popes, por favor cedemos la palabra
5: Popis. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Vamos a hablar un poquito aquí acerca de cómo este reggaetón ha, ha propiciado una imagen de los latinos en el mundo y qué tipo de estereotipos se propician a partir de esta imagen. Eh, cabe mencionar que yo, como ya pudieron escuchar, este con mi chavo ruqués... <risa> <risa> Pues no, no disfruto tanto de escuchar o bailar el reggaetón. No le he encontrado ese gusto, eh, pero pues puedo entender o más bien quiero descubrir el porqué del impacto que tiene en nuestra sociedad. Eh, comenzaré con una cita muy sencilla. Muy sen no voy a mamarme tanto. Eh, del buen, ya tomando los Roma, a los griegos, perdón, como el buen Aristóteles que decía la música imita directamente las pasiones o emociones del alma. Eh, utilizaré un ejemplo sencillo en cuanto a supongamos que hay un joven desamparado nostálgico que una o tiene un gran amor y quiere sentirse regocijado con este amor y por lo tanto escucha una canción que lo va a sentir bien o todo lo contrario eh, tiene un desamor y se refugia en una canción triste, una canción deprimente, y eso le ayuda a expresar mejor sus emociones. Ahí es donde la música tiene un impacto muy importante en la sociedad, porque les ayuda a expresarse o sentirse identificados. Ahora, en cuanto al reggaetón, yo por lo que he conocido, investigado, visto, pero no podría decir que es una verdad absoluta, es que los oyentes de este género, eh, en particular los adolescentes, buscan probablemente, eh, probablemente satisfacer su necesidad de tener movimientos eh, de tipo sexuales, quizá, para disfrutarlos al momento de bailar con su pareja. Este, esto como una expresión corporal o de pensamiento, o incluso hormonal, si, si nos vamos a ese ámbito. Y entonces, lo que buscan las compañías que se dan cuenta que esto está funcionando de tal manera es, saben, que los medios de comunicación dan a conocer a un artista ante las grandes masas y estas grandes masas se pueden identificar mucho más fácil con ellas. Voy a utilizar un ejemplo de un reggaetonero al cual no conozco mucho de su música, pero conozco un poco de su historia, específicamente la de Daddy Yankee, que fue alguien que creció en una época, digamos, no tan privilegiada, pero a la cual se le ayudó gracias a la industria a conseguir el éxito y que eso fungiera como ejemplo para las generaciones más jóvenes. Si alguien de un estatus de un social más bajo, por así decirlo, puede llegar a ser tan exitoso, yo también podría hacerlo. Entonces un adolescente se deja influ influenciar de esta manera por los gustos que tienen tanto sus amigos o el líder de un grupo musical porque le gustaría tener eso como, como ideal de vida, como el ideal del éxito. Um, porque justo lo que un adolescente, como ya dijo Santi, lo que una, eh, una población busca en la música o en general es la necesidad de identificarse y más aún si está relacionado con su cultura. Eh... Y ante esto es como surge esta imagen del latino en el mundo. El latino, bueno, cabe mencionar que puede que sea base de estereotipos, los cuales ahora voy a mencionar. Existen dos tipos de estereotipos, de la gente que escucha reggaetón y de la gente que no lo escucha. Y cómo es que esos dos eh, sectores um, sociales, no, no, el sector social no, esas dos divisiones de escuchas ven al otro. Por ejemplo, los que no escuchan reggaetón ven a los que escuchan el reggaetón como gente eh, con una liberación sexual desaforada, eh, que solo piensa en el sexo eh, a todo dar o en romper este, piernas. El calzón, no decir el todo. calzón. El calzón, así sí. es. Sí. Gente que no tiene nada en el cerebro más que sexo. Sí, justo, este tipo de, de palabras que todos hemos escuchado. Y por otro lado, la gente que escucha reggaetón tiene el estereotipo de la gente que no lo escucha, como aquellos chaborrucos que dicen, ah, el rock no está muerto, vive el metal. O inclusive, chale, ¿qué ha pasado con la música de verdad? ¿Dónde está mi Chopin, mi Mozart? No, 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 yo pura filosofía y letras, yo solo leo esas cosas, no escucho esas, esa basura del reggaetón. ¿Qué digo? De alguna manera sí se escuchan esos argumentos, pero no es en general todo, toda la, la opinión pública que se tiene acerca del de reggaetón o de los no escuchas del reggaetón. Y no sé si alguno de ustedes tiene algo que decir al respecto. Sí,
0: sé que todos quieren hablar, <risa> pero vamos a un corte comercial, ¿no? Cierto?
5: <risa> vamos con Alex, vamos
0: con
3: Alex. Este... Ok. Uh, bueno, voy a hablar un poquito más cuando me toque mi tema, pero a mí algo que se me hace interesante de lo que mencionaste es este, a ver, nada más para recapitular, básicamente tu punto <risa> es que los estereotipos que crean este eh, las canciones de reggaetón provocan como casi de alguna manera este conductas en la gente que pertenece a este grupo de personas que escucha el reggaetón que no podrían darse cuenta tal vez conscientemente, ¿no? Mm, Puede uh. ser,
5: yo creo que sí, pero de alguna manera hay un, hay un es, es consciente uno al escuchar el reggaetón del de ambiente en el que lo quiere escuchar o bailar. Eh, el ejemplo más claro es en una fiesta. Si escuchas reggaetón... Bueno, incluso también puede ser inconsciente el que llegues a una fiesta, estoy hablando de alguien más porque en mi caso no, no, no funcionaría, pero el que una persona llegue a una fiesta, escuche reggaetón y se anime a entrarle al circulito de, del baile y diga, pues yo también le entro, chan cha, chan, chan, chan. Cha, cha. Todos nos divertimos, jajaja. Ja, ja, Ahí es por donde va lo que mencionas.
3: No, o sea, es que, es que te estaba preguntando porque como te fuiste a muchos lugares, estaba tratando como de sintetizarlo un poquito más. Uh, pero, ok, bueno, eh, dejando eso un poquito de un lado, algo que me llamó mucho la atención es este... Justo como, y ya lo habíamos mencionado antes, como cada quien decide tomar su bando. Así como de, ah, no es que yo, bla, 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 y se codifica como persona por sus gustos. Eh, a mí algo que siempre me... Bueno, no siempre, pero últimamente me ha como... Irritado respecto a las conversaciones del reggaetón es como la calidad. Así que dicen, como no, es que la calidad es mala, no, es que bla 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 bla. Y eso a mí se me hace problemático porque esta noción de calidad parte de una estructura musical que es sumamente racista. Y es como de, ah, no, es que la mejor música es la clásica. La de los tiempos antiguos, la de Chopin, la de Mozart, la de, la de antes. No, esa cosa que hacen los, este, como dijiste, desaforados sexuales. Y no, y no te estoy acusando de que tú pienses así, pero me pareció interesante que, que, pues sí, en nuestro centro, muchas de las personas que no nos gusta el reggaetón, a, lo digo porque a mí principalmente no me agrada del todo, no todas, sí hay, sí hay canciones que me gustan, pero... Ajá, me parece curioso que al tratar de como criticar esto, estamos de alguna manera este, perpetuando un ciclo racista y medio hegemónico. Y ya, nada más lo dejo ahí para no meterme en más.
0: Uf, oh, uf. Oh, oh, Va el señor oh, oh. Joven Fernández, Papu 1.
1: Está muy salseante Alex ¿verdad? Está muy no, Y eso que no chela? trae chela Este güey no está tomando chela Entonces ya voy a empezar a malcopiar Si me lo permito adelante, Alex? Alex? adelante adelante no lo, lo, lo que iba a decir va un poco en la línea De lo que está comentando Alex Y yo también creo que hay un clasismo Musical muy cabrón hacia el reggaetón y En la mayoría de los casos Por no decir prácticamente en todos Creo que está tremendamente injustificado por lo menos yo particularmente, las charlas que he tenido con maestros, los mejores maestros que he tenido, los más importantes, los que tienen nominaciones a Grammys y demás cosas, estudian el reggaetón. A ninguno les gusta el reggaetón, pero ni, ning, ninguno lo critica injustificadamente a mi manera de verlo. Eh, creo que hay, un, hay una crítica muy válida que es de la situación de la sexualización, que creo que lo abordaremos más adelante. Pero en cuanto al aspecto musical y la crítica musical, creo que al igual que Alex, el análisis que se hace es súper, súper superficial. Y como género musical, eh, yo creo que el reggaetón es perfectamente válido. Creo que podemos encontrar eh, recursos de armonía eh, que pueden llegar a ser complejos. En canciones de Daddy Yankee hay muchas que están en modo frigio, por ejemplo. En el álbum de Rosalía es una obra de arte en muchísimos sentidos armónicos y melódicos, entonces eh, entiendo un poco hacia dónde, entiendo las críticas y hasta cierto punto las comparto si tienen que ver con el, eh, un poco con, con, la, con la situación de la comercialización del sexo y con el reggaetón como industria comercial, pero las críticas meramente musicales creo que en su mayoría se limitan al hecho de que no te gusta el reggaetón y entonces eh, le, lo voy a criticar al re, a, eh, por ello, porque en realidad no, no, no encuentro más. Otro argumento que escucho mucho es que es simple. Y sí, en realidad es música simple y a mí me gusta la música simple y creo que el hecho de que sea complejo no le añade eh, ningún tipo de virtud. ¿No? Entonces puede que te guste más o menos El hecho de que una obra artística Sea más o menos compleja Pero el hecho de que sea simple Creo que no, no sé
2: Ahora bien este, podemos, os, este, podemos Llegar al cuál es el objetivo del reggaetón Seamos honestos. O sea, cuál es el objetivo De cualquier música que te haga bailar Los patrones son los que te hacen moverte este, Una vez que agarras un patrón este, Se hace, por ejemplo, funk El funk es muy sencillo es una base sencilla de batería Y le vas agregando capas y capas Entonces este o, o bueno, el mismo argumento se puede hacer con la cumbia O sea, sigue siendo el mismo ritmo O sea Y la salsa tan... O sea, esos ritmos muy bailables Este su Parte de su éxito está a que Son bastante simples de entender Y puedes hacerlos tan complejos como tú desees hacerlos Puede ser un funk muy sencillo este, digamos, James Brown, por ejemplo James Brown era súper repetitivo ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este, a lo mismo voy con el reggaetón Este a, Aunque sí tenga este patrón Característico, sea dembow Puedes, ese dembow lo puedes Partir, este, añadir ritmos Añadir capas, añadir mucho tipo de cosas Y sí, o sea, que Básicamente el objetivo del reggaetón no necesariamente es ser Complejo, sino es dar un ambiente agradable En el cual puedes mover tu cuerpo al ritmo de entonces, este, yo creo que cumple bastante bien con ese propósito.
0: Perfecto. ¿El Papu Bruno? Sí,
2: bueno, a mí me parece,
4: eh, bueno, francamente me parece un poco estéril discutir sobre la complejidad estrictamente musical y académica de un género. este, No solamente porque es súper etnocéntrica y occidentalizada la teoría musical, sino porque me parece que la complejidad de la música radica... ...en elementos culturales... ...y no tanto en un esqueleto rítmico... ...o sea... ...vaya, si nos vamos a eso... ...y a lo que decía Chuntata... ...este... ...la cadencia y... ...las... ...las repeticiones... ...y, y en ese sentido... Eh, ...simplificaciones rítmicas... ...están en un sinnúmero de géneros... ...o sea, por ejemplo, el, el blues... Eh, ...súper, súper repetitivo... Eh, el swing también pues, puede ser bastante bastante repetitivo, eh, todas las cadencias de salón, o sea, merengue, salsa, cumbia, todos son muy monótonos. no Entonces yo creo que eh, me parece un poco estéril discutir la, la complejidad o simplicidad de la música en ese sentido eh, y yo preferiría verlo como un fenómeno cultural, eso por un lado. Y ya, este... Quería tocar también como esta cita de los griegos, güey, este...
3: Bien, bien, bien ahí. Gracias, gracias. Pues, gracias. Sí se me, sí, se me hizo como... Crema.
4: Sinceramente, sí se hizo como súper sacada del calzón, güey. Pero... Es el marco teórico,
5: papú. Sí, estuvo bueno,
4: estuvo muy bien como ejercicio de... ...de retórica de primaria, pero... <risa> ...sí, este... ...digo, Mi mira, o sea... ...digo, güey, si ya entramos como a un campo así como de... ...como de disparates, güey... ...yo la verdad sí argumentaría que... ...o sea, hablando ya de... ...terminologías griegas, güey... ...yo creo que el reggaetón ...propicia la catarsis, güey... ...tanto como cualquier otro género... ...o sea, para empezar porque... Eh, ...digo, generalmente asociado con un ambiente festivo... Eh, me parece que está relacionado directamente con, con, un, con un éxtasis, güey. O sea, en ese sentido me parece que es este, me parece que es un propiciador extático, güey. Eh, y hasta cierto punto ritualístico, güey. Digo, ya que nos estamos sacando del calzón muchas cosas, güey. Pues sí creo que tiene muchas cosas este, rituales, güey. Este, tiene mucha, muchos componentes extáticos... Y en ese sentido me parece que la catarsis, güey, el fenómeno catártico, eh, puede encontrar su lugar perfectamente en el
5: reggaetón. Pues sí, estoy de acuerdo. Justo catarsis eh, se remonta mucho también a los griegos, pero bueno, como quieras, el término de la catarsis se remonta. Pero no, no, lo no, hacía si es solo por mamá por... Como quieras, pendejo, parece. ¿no? Más <risas> bien. De... <risas> no, no pero en que en efecto, me hayas a lo que llegamos todos como conclusión del tema es que justamente... Eh, no podemos hacer esta distinción o no, no podemos hacer esta calificación del reggaetón solamente por aspectos musicales, sino que hay que indagar en el qué es lo que le ocasiona a la gente y por qué empatiza tanto con ella. Porque al final, um, cada quien tiene el gusto o el placer eh, que quiera o que le surge al arte. No podemos juzgarlo a partir de lo que a mí me parece más correcto o incorrecto. Es, cada, es la situación o emocional o intelectual de cada quien. No pasa nada si a ti no te gusta. En mi caso no pasa nada si a mí no me gusta. Este, al final yo puedo compartir mis propios gustos. Alguien más puede compartir sus propios gustos. Y es, es lo... Es justo la belleza del arte y de la música. Que no todos tienen, no todos tienen que amar el mismo elemento. No, te, no todos tienen que amar la misma corriente. Y eso genera diversidad. Así que...
0: Así termina este, este tema. Muchas gracias. No, Santi Fernández quería
1: cerrar con algo. Sí, creo que creo que es algo que está cool porque siento que va de la mano con lo que acaba de decir López y nuestro siguiente tema. O bueno, su siguiente tema. ¿verdad? yo soy invitado. Es la chela, es la chela. Perdón. Bueno. No, eh, con respecto al tema de, del arte que comentaba que comentaba López, eh, y cómo es, es difícil eh, criticar el juicio artístico que puede tener cualquier persona sobre cualquier obra ya que es completamente subjetivo e individual hasta ese punto estoy completamente de acuerdo y mi problema con el reggaetón, género que me encanta eh, viene justo eh, con eso y es el tema de lo artístico siento que no hay arte hoy en día en el reggaetón creo que lo hubo, creo que es un movimiento marginal entiendo la historia del reggaetón entiendo de dónde viene, me gustan sus ritmos me encanta, pero eh, hoy en día creo que se está perdiendo por completo toda esa esencia se ha vuelto completamente comercial y deja de haber identidad en el género y en un punto sí que la hubo y creo que hay artistas como Young Beef que, que lo siguen que lo siguen que lo siguen haciendo, pero es aquí cuando llego al tema de la comercialización del reggaetón y por qué que es bien, que el reggaetón cabrón. Muy bien, cabrón. Eh, se, se comercializa de la manera en que lo hace y se ha perdido su identidad de, de artístico. Me encantó, cabrón. Dejaste al público así con ganas
0: de más, cabrón, de que no más. <risa> pero, pero pasamos al siguiente punto, al siguiente tema, que creo que también está muy ligado, que lo empieza el Pacha.
3: El buen sí, con... creo que justo con... este tema da mucho para... Discutir al respecto. A mí, eh, al igual que Santi Fernández, estoy eh, en el mismo lugar con el reggaetón. Hay unas canciones que me gustan mucho. Pero otra vez, de nuevo, vamos a la metodología de cómo se hacen. No me. No me mi, pro, mi problema con el reggaetón no es este. Um, por así decirlo. Su forma. Aunque si ya nos ponemos más mamones, la forma es el fondo. Pero bueno. Este. <ríe> mi problema, más bien, es el contexto en el que está, ¿no? Porque es este. Ajá, es justo eso. Es algo que le pasa al reggaetón que me molesta mucho. Ya si me pongo medio este marxista-socialista. <risa> es que pues, vivimos en un sistema capitalista neoliberal. Entonces, yo siento que el reggaetón salió como una forma de expresión de las zonas y de las poblaciones marginadas. Ajá. Y eso iba muy bien, ¿no? Porque creo que. Al menos a mí lo que me encanta del reggaetón es justo este reapropiación y como emancipación del cuerpo. De, es mi cuerpo y yo lo voy a usar como quiera, porque queramos o no, el cuerpo es un arma política y es una herramienta política también. Entonces, inició como eso y eso se me hace un, este, una meta muy noble. Y muy este... Ajá, algo de lo que es estar orgulloso, ¿no? Y es impresionante. Pero luego lo que pasa en sistemas capitalistas ni es que agarran la este, antítesis de lo que son y la incorporan dentro del sistema de una manera que sí exista como crítica del sistema pero dentro del sistema entonces no, al final termina sin ser nada y termina siendo parte del sistema y es justo lo que estaba mencionando Santi Fernández de es que ya no es una expresión artística sino como un producto y eso se dio porque el sistema la engulló se la tragó para que fuera una parte de sí misma y que se pudiera criticar dentro del mismo sistema Sin que realmente podamos hacer nada al respecto Pero bueno, ya Saliéndonos de ese tema medio político ¡Pinche gobierno, puto! Este, síguele, carnal, síguele El problema jamás será vencido Ajá, lo que me, lo que, mi problema Así principal con el reggaetón Es que sí, como dijo Chu, crean ambientes Esta música crea ambientes y es muy este Ritualesca y te pone en un estado Diferente, como todo buen tipo de música Diría yo el problema es que en este estado en el que te pone, para mí puede llegar a tener discursos muy cuestionables que escuchamos una y otra y otra y otra vez. Y queramos o no, se nos quedan grabados en la cabeza. Entonces, ajá, ese es más como mi problema. Que parte de un lugar noble con intenciones, pues la verdad, ponerlas este, <risa> ponerlas, este, ponerlas, muy banalmente chidas, intenciones chidas con las que estoy de acuerdo, pero se deformó a algo muy extraño. Y pues ahí lo dejo Sobre la mesa
0: Y va el señor Papu Bruno, sí, claro Échala
4: eh, Sí, bueno, son más, son más preguntas este, Está bien Sí estoy de acuerdo con muchas cosas Que acaba de decir Pacha Pero yo invertiría Invertiría el, el orden De los hechos, ¿no? O sea, yo creo que Más bien se ha ennoblecido el reggaetón eh, Con... Pues quizá ha transicionado o ha estado explorando discursos pues más políticamente correctos últimamente. Este. Y yo creo que empezó como algo que no tenía nada que ver con eso. O sea, en ese sentido me parece que. Digo, está un poco moralino, ¿no? Hablar de, de intenciones nobles e intenciones indecentes. Evidentemente. Este. Pero yo sí creo que justamente empezó empezó como un género más dudoso en ese sentido y últimamente ha transicionado a discursos un poco más políticamente correctos. este Quizá podríamos hablar un poco del neoperreo. Este, pero bueno, la pregunta general es ¿hasta qué punto este, el reggaetón perpetua eh, los discursos eh, tradicionales, este, porque también es como la gran pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto perpetua discursos este, patriarcales misóginos? ¿Y hasta qué punto empieza a hablar de una apropiación del cuerpo para para, para provocar una, una liberación sexual este, plenamente emancipada, no? Eso sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, muchísimo más profunda, ¿tú perreas solo, Pacha?
1: <risa>
3: <risa> Ay, esperen, estoy teniendo... ¡Ah! ¿Cuál era la última pregunta, perdón? ¿Que si si perrear, tú perreas así? solo, sobrino. Ah, ok. Eh, sí, yo sí perreo solo a veces. este, Y a la primera... Eh, ok, sí. Eh, estoy de acuerdo que siempre meternos en temas éticos es todo un rollo. Porque pues sí, bla, 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 la la, Así que, desligándonos de eso... A mí lo que me gusta mucho del reggaetón como en concepto... Es que hace poquito... Eh, en clase estábamos viendo a un grupo que se llama The Ant World... Seguro lo son de ubicar. I, thi I think you're freaky and I like you a lot. Uh, ba uh, Baby's on fire. Ajá, bueno. El punto es que este grupo es justo como salió de eso. De una reapropiación de ser marginados y como sin tener que rendirle cuentas a nadie. Porque eso es lo que son y no tienen que adherirse a una manera de hacer las cosas. Entonces, ajá, estoy de acuerdo en el que... Últimamente, el reggaetón y el neoperreo eh, han explorado cosas más políticamente correctas y, por decir algo, uh, más complejas. Pero, a mí lo que me gusta de formas de expresión como el reggaetón y como lo que hace The Word es que les vale madres esto. O sea, ¿por qué les tendría que importar si son la zona marginada? O sea, ¿por qué tienen que hacer las cosas como a los a, a lo que a los otros les gusta cuando pues vienen de un lugar... Donde así se hacen las cosas. Y no estoy diciendo que eh, eso sea bueno. Lo, para mí lo bueno de este tipo de cosas es que, como ya lo hemos discutido, da diversidad y, más importante, le da un escenario o un espacio a una comunidad para hablar y no que alguien más hable por ellos. Y eso es como a mí lo que me gusta en teoría del reggaetón, que es un género que salió de las zonas marginadas para las zonas marginadas. Bueno... Dos, tres, no sé, me corregirán. Pero creo que hay cierto valor en que se pase, ya académicamente, lo políticamente correcto, por los huevos. Porque no va de eso. este No digo que sea bueno o malo, pero tiene cierto valor y le da ciertas características a este espacio donde sabes que te puedes expresar de esta manera. Y... Ajá, bueno, ya, esa es como básicamente la respuesta.
2: Ahora bien, yo creo que este, este el reggaetón hasta cierto punto es un buen reflejo. Porque, bueno, aquí, que se, por ejemplo, aquí que se escucha mucho en México, pues, haciéndolo local porque no puedo hablar por el resto de Latinoamérica, este, creo que es un buen reflejo de, de pues vaya, varios de nuestros valores, este, a que queramos admitir o no, de la mayoría de las personas, este... Que, pues, si bien el reggaetón habla de ciertos temas, pues, hay muchas personas que se identifican con esos temas. Y esos temas, pues, normalmente en reggaetón, pues, son machistas hasta cierto punto. Este, donde se sigue viendo a la mujer como objeto de adoración, como objeto de, pues, este, sexual, pues objeto sexual, etcétera, etcétera. Y bien, este, haciendo incompatible lo que dijo Alex, creo que sí es bien, de, 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 este... De que la gente habla desde su lugar. Pues entonces, este... Creo que el reggaetón es un buen reflejo de, de, de nuestra situación cultural general. O, o siempre hay excepciones, claro, pero general creo que es un, un, buen, un buen reflejo.
0: Sí, bueno, lo que también decía Chu, creo que no hemos... O sea, bueno, me gustaría hablar un poco al respecto de eso y creo que no... Ya me dirán qué opinan. También el reggaetón, justo lo que acaba de mencionar, me, eh, Chu, lo quisiera poner como en ejemplos, habla de este padrote que tiene un carro bien cabrón, <ríe> y que tiene chavas, y que tiene todo el dinero del mundo, y creo que, bueno, eso, es otro, eso creo que está otro tema, pero creo que las figuras públicas en el momento venden esta imagen. O sea, gen, genuinamente yo creo que, además de sexo, venden esta imagen que es de que ah yo te, del éxito ¿cómo, cómo podemos llegar al éxito a través de comprar carros a través de tener sí, de... este sí o sea bueno tener estas parejas o tener un cuerpo hermoso o tener este Ajá, super te, pues, fuerte tener Ajá. sexo
2: Ajá. dinero y éxito exacto sexo, sexo exacto, dinero poder. Vida de fútbol, regga... no
0: no no me atrevería a decir <risas> no diría que solo el reggaetón habla de eso pero por lo menos el que yo escucho siempre en en las fiestas hablan de ese tema y me gustaría que Santi Fernández hablara y luego, eh, y luego Bruno y luego, pero primero Santi
1: Sí, con, con respecto a ese tema estoy completamente de acuerdo y hasta cierto punto puede llegar a ser preocupante, partiendo de lo que comentaba Chu, de que todo esto es un reflejo de lo que ya somos <risa> no, de, de, <risa> sí, Claro. Entonces, en, en, en ese sentido entiendo que puede llegar a ser preocupante eh, pero creo que es posible tomar lo positivo del reggaetón y creo que es posible eh, apartar todo aquello que, que no te gusta a ti personalmente sobre el reggaetón. Y creo que eso hace la gran diferencia sobre el impacto que pueda tener el, el reggaetón en cualquier cultura. Yo creo que el objetivo de Bad Bunny no es educarnos a ninguno de nosotros. Yo creo que su objetivo es hacer que mueva el culo. Y cuando yo lo escucho, yo muevo el culo. Entonces creo que él consigue su objetivo. Y yo al finalmente estoy usando sus letras y su música eh, como una forma de entretenimiento y entonces yo como individuo escojo en qué manera tomar el reggaetón como género musical y si lo veo como entretenimiento creo que no hay ningún problema de la misma manera que puedo jugar grande fauto y no necesariamente voy a salir a la calle a matar viejitas de la misma manera que puedo ver películas sangrientas y no necesariamente quiero ser el padrino sabes entonces eh, creo que podemos darle ese poder al individuo de identificar qué es el reggaetón y creo que si lo tomas como una forma de entretenimiento y no tomas la palabra de Bad Bunny como una ley de vida, eh, creo que creo que puede funcionar bien el tema. Y, y pues sí, eso esencialmente.
2: Le puedo hacer una rápida, este, este, aportando rápido al punto de Santi. Este, pues sí, y, y si nos damos cuenta también, están habiendo pasos chicos, pero pasos hacia esta, o sea, hasta es darle un poco más de respeto hacia la mujer. O sea, tomando por ejemplo, este, Tusa, Vaya, este, ya lo hace desde, el puto, desde la perspectiva femenina Este, pues Karol G Haciendo éxitos de reggaetón No sé de qué habla, ay Dios mío, pero pues ya Yendo por ese lado Y pues Bad Bunny, igualmente Yo perro sola, o sea
3: canción.
2: Claro <risa> este, Ay Dios, claro
3: Perreo cristiano y pues sí, Bad
2: Bunny, Bad Bunny siendo yo perro sola O sea, si, estás, si es un, un género principalmente machista, pero si nos damos cuenta, creo que poco a poco estamos dando pasos para pues, para alejarnos pasito a pasito de, de, de ese machismo, y, o, o que la gente se está dando cuenta de que sí es un género machista y que poco a poco se le está dando, un poco, un poco, todavía no mucho, pero poco más de poder a la mujer en este en este género. López, ahora sí, querías hacer.
5: Sí, yo creo que es muy cierto lo que, tiene, lo que dice Santi respecto a no tomar lo que diga algún reggaetonero o lo que diga el video de un reggaetonero como ley absoluta. Pero eso habla mucho de la educación que cada uno de nosotros recibe y cómo alguien con una educación menor puede no tomarlo de la, de la misma manera. Esto está ocurriendo mucho, no podría decir mucho porque al tema, no quiero abrir una gran discusión, pero... Eh, lo vemos muy consciente en estas series que están siendo canceladas Con episodios que tienen blackface O que hacen chistes misóginos O sexistas Los están quitando justamente eh, Lo estaba platicando hace unos días con una amiga Porque no todos recibimos la misma educación Para saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto Estamos tan acostumbrados a que en el arte Se vende esta idea de el hombre Eh likeable asshole Que puede al final conseguir a la mujer Y este Y pues eh, La gente lo puede tomar como una verdad absoluta Y creer que así es como se debe Conquistar a una mujer o a un hombre Independientemente de lo que quieras Y no, justamente por eso Se están cancelando algunos episodios o Algunas películas A pesar de que no sea el medio quizá Pero yo no voy a meterme en eso eh, no todos recibimos la misma educación, a lo que voy, no todos recibimos la misma educación, no todos tenemos la misma certeza de qué es lo correcto, y menos aún cuando, como dije, la gente que puede escuchar el reggaetón lo que busca es identificarse con un ídolo o con una figura eh, que te pueda mostrar qué es lo que tú quieres en la vida o, o, o qué, a qué es a lo que aspiras. Justo,
0: justo, y justo lo que dice Popes, otra vez quisiera poner como un ejemplo que creo que estoy... En, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que dice Popes y un poco en desacuerdo con lo que mencionó Santi. O sea, sí es cierto que se puede tomar como forma de entretenimiento, yo lo hago, pero cada vez que veo a gente, o sea, gente me refiero a morros, o sea, hermanos como los de Chu, o sea, como los de Chu, alguien un poco menor, un poco menor, creo que no lo están tomando un poco más como entretenimiento. Una, porque lo escuchan a diario y, y no me va a poner psicológico y del subconsciente, pero yo sí creo que hay algo, una repercusión ahí de que está ahí rondando una idea. Una es eso, y la segunda es, yo creo que muchos jóvenes, no, no me estoy diciendo que sea adulto o algo así, pero sí siento que hay una brecha muy grande entre los que tienen 15 y la música que están escuchando y la que escuchamos nosotros. Este, que esos jóvenes sí tienen ciertos, o sea, sí tienen ciertos ídolos que son de, que tienen esta esta imagen o este producto que yo creo que vende eh, el reggaetón y muchas otras cosas, no solo el reggaetón, también figuras públicas como lo son los youtubers también venden esta idea. O sea, no, no es algo solo del reggaetón, ¿saben? Esta, es muy, muy globalizado ese producto. Pero sí, este, ¿quiere hablar el señor Bruno armendaris
4: Sí, sí, un poco para... Sí, pues con, con base en todo lo que han dicho, pues sí creo, comparto la opinión de que... ...un cantante de reggaetón... ...un artista urbano no tiene... ...y los autores en general y las autoras... ...no tienen por qué jugar el rol de tutores... ...o sea... Uh -huh. no, no, ...en ese sentido no son educadores pues... ...y sí creo que... ...tampoco debemos... ...este... ...darles esa carga ¿no? ...en el sentido de que... ...casi que tienen que educar a... a las nuevas generaciones... ...y aportar mensajes que sean así... ...super edificantes... ...ahí sí discrepo... ...sin embargo... Eh, metiendo, o sea, haciendo un poco hincapié en este, en este aspecto de la ética, sí creo que debe haber una responsabilidad como figura pública. O sea, el, o sea en tanto que tú como, como como, actor público que tiene una voz, ¿cómo estás ejerciendo esa libertad de expresión? ¿no? O sea, en ese sentido sí me parece que si estás utilizando eh, consciente o inconscientemente tu voz y tu, tu difusión para, para perpetuar discursos falocéntricos, eh, perpetuar la concepción capitalista del éxito, de acumulación del capital, eh, rodeado de sports, güey, este masculinidad de mierda, pues sí me parece que ahí habría muchas cosas cuestionables, ¿no? Entonces creo que sí no debe jugar el rol de educador, eso sí estoy 100% de acuerdo. Sin embargo, la manera en la que ejerce su libertad de expresión creo que debe ser responsable, y eso no nada más para las figuras públicas, sino en general. O sea, sí creo que en el momento en el que Veda... Eh, los derechos o la integridad de otros sectores de la sociedad, creo que ya sigue se, sería muy cuestionable. Y con respecto a la marginalidad, para entrar al, al último tema, al último segmento, este, pues me parece que en todo caso, la voz de la marginalidad por antonomasia sería el hip-hop. ¿Qué
2: es antonomasia? Uh,
4: bueno, o sea, la expresión por antonomasia es por excelencia. Vale, gracias Pero eh, pequeño paréntesis sí. pero sí creo que si hablamos de darle la voz a un sector social marginado para que ejerza este un impacto en su comunidad y este pues exaltar sus derechos, sus, sus cualidades, su realidad en general, me parece que el género por excelencia es el hip hop y en ese sentido el reggaetón es eh, pues un género muchísimo más banal. O sea, en el sentido lirical, eh, me parece que sí el hip hop asume desde su génesis un compromiso social y una conciencia eh, de su realidad muchísimo mayor que la que el reggaetón este, ha tenido o incluso podría aspirar. O sea, sí creo que los objetivos... Como bien dicen, los objetivos no son los mismos. El, el objetivo del reggaetón no es tanto crear una conciencia de clase, ni crear una conciencia cultural, etcétera. Sino, pues que muevas el culo, ¿no? Y que, como diría Tomasa del Real, pues que barras que barras con el suelo, ¿no? con, con el pelo, perdón. No? A huevo, buena cita. De ah, me decía sí. buenísima, güey, mi retórica y valió, güey.
2: Pero bueno, es. Sí. Sí. <risa>
4: Este, bueno, en ese sentido, para resumir esta intervención, sí creo que, en todo caso, la voz de la marginalidad este, con, el, con, con, el, con el objetivo de generar una conciencia y de tener un compromiso social y cultural es el hip hop. Y en ese sentido, el reggaetón no es más que una banalización, una vertiente banal de, de ese género urbano. Y este, ya, o sea, para entrar en el último segmento, voy a ser muy breve y creo que también sirve como un como una epítome de lo que hemos estado discutiendo en todo este podcast, y es, este, es realmente discutir si el reggaetón sigue siendo marginal, que la verdad yo creo que no, o sea, yo creo que si acaso comenzó como un género marginal, ya no tiene nada que ver con la marginalidad en absoluto, o sea, y es que justamente yo creo, y esto tiene que ver mucho con el capitalismo y con su absorción en el, en, en el sistema económico global, y es que la, la universalización y la general aceptación del reggaetón deviene de sus cualidades como producto comercial. Este, y en ese sentido, la exaltación de una latinidad sexualizada o sensualizada, en su defecto, eh, cadenciosa y pomposa, es un elemento muy rentable y llamativo. Y en ese sentido, creo que el reggaetón, como un producto atractivo, trasciende la idea de clase mediante la asimilación del principio capitalista por excelencia, que es el consumo. Este. Entonces, yo creo que justamente el consumo, como el núcleo de, del sistema capitalista, no discrimina ni a pobres ni a ricos, sino que los absorbe en su enorme maquinaria y red de compraventa. Y en ese sentido, eh, creo que el cómo se gana el dinero queda en segundo plano. Este. Y lo que importa es si. si te hinchas de lana con lo que estás haciendo. En ese sentido, este sí creo que empezó quizá marginal, este, porque estaba muy asociado a las clases bajas, este, y como a, bueno, incluso hoy día sigue habiendo reminiscencias de, este, como de esta marginalización social, cuando se uno utiliza el término peyorativo de chaca, o cosas así que tienen que ver con, con la cultura reggaetonera. ¿no? Sin embargo, creo que en el momento en el que fue absorbido por el mercado, y uno se, pudo, se puede hacer rico a partir del reggaetón, eh, desapareció esa esa discriminación y se volvió súper aceptado, tanto así que ahora tenemos un súper whitewash del género, con morritos como Guainá, pues que ya son, o sea, en realidad ya son gente blanca de clase media o clase alta que empieza a incursionar en el reggaetón y hace una vida con el género, ¿no? este Y en ese sentido, pues creo que ya trascendió su marginalidad y ya es... Plenamente aceptado en Incluso las élites eh, Más altas de, de la sociedad ¿no? Entonces la verdad yo sí eh, Estoy Muy escéptico con respecto a llamarlo Un género marginal hoy día No sé qué opinen
0: los demás Este Muy buena, muy bien, Papu Ahora va el señor Papu Santiago Fernández A partir de ¿Ole? tu madre
3: <risa>
0: <risa> no, no, prepárate no. cabrón Lo que iba a decir, bueno <risa>
1: <risa> eh, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Bruno Con respecto al género marginal eh, Pero creo que es algo que no es exclusivo del reggaetón Creo que es algo que ha sucedido con el blues Es algo que ha sucedido con el rock Y es algo que ha sucedido con prácticamente todos los géneros musicales Elvis Presley creo que es el mejor ejemplo Para hablar de lo que sería tomar géneros de negros Para después poderlos vender al resto de las masas A través de una figura blanca y bonita entonces creo que esta situación eh, es como, es compleja, no creo que necesariamente sea un problema, pero sin duda es compleja y no creo que sea exclusiva de, del reggaetón, sino que creo que el, que el reggaetón es uno más a la lista. Eh, y bueno, en torno a lo del, lo del sistema eh, capital desviando al reggaetón, eh, creo que eso fue un poco más... Eh, una opinión política por parte de mi carnal Bruno <risa> no. eh, eh, que, que creo que es más una opinión política que una ex explicación de lo que, de lo que sucedió con el género eh, y yo por contraparte y con una opinión también política, eh, yo soy más de la idea de que el mercado se adapta a lo que demanda la gente y, y creo que la gente tomó al reggaetón, entonces sí Ok, te partió tu madre. A
0: ver, Bruno, ahorita ahorita es el, el momento del salseo. ¿Quién, ¿quién sal, más quiere, hablar? ¿Quién más quiere yo, hablar? Sé que Bruno quiero... quiere responder, me imagino, pero a ver, Pacha.
3: Este, Pues a ver, vamos a jugarle al abogado del diablo. Este... <coughs> okay.
0: ¿Tienes esta, esta pastilla? Y esta?
3: <risa> ¿Tienes esta pastilla? No, o sea, es que lo que pasa, yo siento... Eh, la relación del arte con, el, con este, los sistemas políticos es, a mí me parece sumamente interesante. Eh, porque, ok, hagamos el caso hipotético. <risas> este, eh, tenemos sistema comunista, ¿no? <risas> sí. Y surge un género como el reggaetón. Ok, primero, ya tenemos ahí dos cuestiones. ¿Surgiría un género como el reggaetón dentro de un sistema comunista? No, no lo sabemos. Probablemente no. Este, dos, ¿cómo lo asimilaría el comunismo a, un, a, un, a, un, a una expresión artística como el reggaetón? Este tampoco lo sabemos. <risa> Pero, ok, aquí lo, lo, lo interesante es este. Ajá, como justo las implicaciones que tiene el sistema en el que vivimos. Sobre las cosas que producimos artísticamente. Porque. Ajá, tratan. Sin tratar de. Este. Uh, ¿Cómo se dirá en español? Vilificar, se dice así, señor Bruno. Este, antagonizar. Antagonizar al sistema. No sé, antagonizar el sistema este, capitalista eh, tiene sus desventajas en cuanto a la creación artística, que es este, pues esto que estábamos mencionando, ¿no? que por, por entrar en el mercado y que sea un producto comercial y que sea rentable, se, se hace genérico y se hace muy homogéneo, lo cual también tiene sus ventajas, no es necesariamente malo, pero también tiene sus desventajas. Sin embargo, también tiene otra ventaja que estaba diciendo Santi Fernández, que es que, pues, ajá, probablemente en un sistema comunista no existiría una forma de expresión como, como el reggaetón, que independientemente de buena o mala, es diversidad. Y eso da valor, porque las perspectivas, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, este... Ah. Este, pues te dan, te dan más cosas, o sea, está, pues está en la palabra, te dan perspectiva, te dan más formas de ver las cosas. Entonces, este ajá, nada más quería dejarlo ahí como en la mesa, de que, pues sí, eh, o sea, el sistema en el que vivimos, el sistema político, afecta muchísimo la manera en las que producimos las cosas y lo que producimos, porque pues... Uh, ya, yeah, terminándolo, porque pues vivimos dentro de un este horizonte histórico cultural Y por más que queramos ver más allá de eso, o más atrás, no podemos Vivimos dentro de cierto contexto y estamos atados de alguna manera a ciertas cosas Y ya, yeah, nada más quería mencionar eso
0: Bien, bien abogado Este, <risa> va, va el señor Bruno con su comeback, vamos a ver Simón,
3: <risa>
4: o sea, a ver Estoy de acuerdo <risa> en ya que... Ya valió madre, estoy, ya. Estoy de acuerdo... Estoy, a ver, sobrino. Agarra el pedo. ¿no? Agarra el pedo, pendejo. No, no, güey. No, pero mira, checa. No, no, no. Checa, como... checa, checa. A checa. ver, sí. Check it out. Check it out. Yo, checa. Mira, güey. Check me out. Estoy de acuerdo en que el whitewash no es un fenómeno exclusivo del reggaetón. Eso es sin duda alguna. Este... Me gustó mucho que dieras el ejemplo de Elvis Presley, que fue como el super whitewash del rock and roll. Este Y sí, estoy muy de acuerdo con eso. Sin embargo, creo que hay una diferencia muy puntual entre la incursión de otro tipo de comunidades uh, raciales, aunque las razas no tienen que existir necesariamente, eh, en, por ejemplo, géneros como el blues y géneros como el reggaetón. O sea, el blues nunca ha sido un género comercial. Algunas vertientes como el soul sí lo han sido, pero el blues como tal, nunca, en, nunca en la puta vida ha sido un género comercial. Y por lo tanto, la incursión de personajes o músicos y músicas blancas en el blues no ha sido. no ha sido un propulsor de. de, de su. de su fluidez económica. O sea, simplemente. O sea, creo que ha sido una incursión. Muchísimo menos ligada a los intereses económicos que como lo ha sido en el reggaetón. No estoy diciendo que no haya blancos que les guste el reggaetón, blancos de clase media que les guste el reggaetón y por lo tanto hayan querido incursionar y punto. O sea, no estoy diciendo que todo sea acá malévolo y que lo vean como con puros intereses de voy a hacerme millonario. No, pero sí creo que hay diferencias muy puntuales eh, entre las incursiones. Eh, de quizá. Clases sociales y razas muy entrecomillado eh, en géneros como el blues o como el funk o como otros géneros que la incursión de o como el whitewash eh, en el reggaetón. O sea, creo que los intereses económicos son ahí súper, súper, súper diferentes, y sí, creo que en ese sentido no son del todo comparables.
0: Va señor. Respóndeme, perro. No. <risa>
1: No, sí, o sea, sí, sinceramente estoy muy de acuerdo contigo en la mayoría de las cosas que dices. Eh, ya le gané el debate. Desde ya se la recorre. base es de donde diferimos, porque a, a mi manera de entenderlo, si no sucedió el mismo proceso con el blues, es porque el blues no pegó de la misma manera. Si el blues hubiera tenido el potencial de generar la misma cantidad de dinero, no lo dudes, güey, el mercado hubiera hecho lo necesario para explotar el género de la misma manera. Uf. Ya. Uf, o sea, o al sea, al a, a lo que voy, no creo que sean fenómenos distintos, creo que los movimientos culturales surgieron en el mismo sistema capital, que a mí me parece que no, exquisito no está necesariamente mal, me parece exquisito, <risa> me parece <difícil. risa>
4: Sí, y, sublime y,
1: y, 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 y creo que creo que si, si el blues hubiese sido un género que, que tuviera el, el potencial hubiera tenido ese boom con ese impacto entonces el proceso probablemente hubiera sido exactamente el mismo y algo que, que, que quería agregar sobre este tema que, que no se ha mencionado es y también ponerles eh, la cuestión además de ponerles y, en de la madre de vista. No, 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 una, una duda eh, ¿Cómo creen ustedes que se da el paso de ser, de lo que comentaba Bruno, de un género eh, marginal a que ahora la mamá de las lomas esté cantando al ritmo de Maluma? ¿Cómo se da ese gran paso? Yo, por lo que he observado, creo que es que en el momento en el que una canción de reggaetón o de cualquier género marginado tiene un boom excepcional en comparación al resto, entonces un artista popular... Se sube al carro y hace algo similar, y una vez los artistas pop toman los, eh, los, los géneros marginados, es entonces cuando sube, y como bien dice Bruno, se pierde una parte de la, de la esencia, se pierde un poquito de lo rico. Pero eso es como yo he notado que se vuelven tan sumamente populares. O, co o como se da esa transición. Me gustaría preguntarles a ustedes qué, qué opinan. ¿Cómo creen que se llega ah, a, a dar este putazo? Güey? La, la,
0: ¿Alguien más, además de Pacha, quiere hablar que no ha hablado <risa> ahorita?
3: Digo, sí, mi comentario yo, va a ser muy cortito.
0: Eh, eh, ah, bueno, a ver, no, no, si sí, no, Adelante, no. adelante, Pacha. Y luego creo que Popes.
3: Ajá, yo yo creo que es pues de, justo esto que estabas mencionando. Porque a mí el ejemplo que me queda muy claro es el jazz. O sea, el jazz fue así, o sea, lo hacían los negros en sus clubes de, de negros... ...que decían la gente como, ah, son del diablo, no te metas ahí. Pero en algún momento, algún blanco se metió y dijo, oye, esto me gusta. Y luego, fast forward, ya tienes este exponentes que ahora son clásicos como Frank Sinatra. Y, ajá, pues es como justo eso. O sea, es, es cuestión de que los este, que no son marginados lo escuchen, les agrade... ...y como tú dijiste, el mercado va a ser lo necesario para que salga, porque, porque si es rentable, y la gente lo quiere consumir, pues, ¿por qué no? Así es como funciona la economía de mercado, pues. Y, y desde pues hace Ajá. muchos
0: años, justo desde Frank, desde el buen Frank, desde Elvis. Mm. Este, Chu
2: ¿querías hablar? Es que no... No, nada más era decir que estoy de acuerdo con Santi Ferrales.
5: ¿Estás de acuerdo con el señor Popes? Igual, de igual manera, solo, pues, eh, solo quiero hacer un llamado para el presidente de nuestra nación, para que apoye <risa> sí. justo el mercado de la música, del arte, para que justo lo que menos béisbol, más que... música no sí, Bájale el salario a los futbolistas y dénselo y a los, sí, artistas, a los ¿no? músicos como Santi Fernández y Alan Chu, turno Chau, por favor menos tren, tren
2: Maya sea, y más Spotify. escenarios, por favor Chéquenlos en Spotify y, y de paso TikTok, a los teatreros
5: ¿no? digo, ya sé que a nadie le importan los actores pero pues de paso también, por favor y fotógrafos y cineastas claro que sí Ok, este, muchas
0: gracias Popes por el shout out, <risa> este, este, bueno con esto no tenemos una conclusión ni preparada porque es como un debate todo lo que hicimos, lo que les pedimos o lo que yo le pido a los oyentes es que pues discutan estos temas que creo que son bastante interesantes este, que le meten la madre a todos nosotros Porque no tienen que estar de acuerdo con nadie <risa> Arroba Alan Chuchu El que quiera, venir a partir de la madre Estoy
2: aquí <risa> disponible
0: Es un fenómeno cultural complejo muchas Simón, gracias por ahí si quieren Papu. discutir
4: Este pedo del blues, por DM me por, por DM sí, Nos partimos
0: no, la madre Justo no tenemos esta conclusión preparada Queremos que se la hayan pasado chido Que si les gustó, pues esperen Esperen las siguientes ediciones este, y pues nada, nada más agradecerles Que nos hayan acompañado y que Espero la que disfruten
2: seguro. mucho esta segunda temporada De Voces Sueltas, Arte Emergente Se vienen temas interesantes Más debates, más opiniones Puntos de vista y más
0: Sí, también si alguien se sintió en algún momento Ofendido por algo que nos, me, nos vale eh, madre que me...
5: <risa> no, no, no nos vale madre vale. eh, no, 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 yo, no, no, yo como moderador como... no
0: estar... si Yo como, como moderador Les digo no, lo sentimos, no era nuestra intención.
2: Yo como moderador me lavo las manos. Me lavo las y manos. Las no, yo como,
0: y lo, lo bueno es que Santi es invitado, güey. ya. ¿Quieres, bueno, ¿quieres,
2: ¿Qué le quieres decir no,
0: ahorita al público? No, también queremos agradecer a Santi por habernos acompañado, sí, pero le no, haya gustado sí. mucho. No, la yo, verdad, yo apreciamos yo sé, la verdad mucho.
1: es mucho. es muy gusto cotorrar con ustedes y... Y pues ya, compartir una chela y discutir un tema interesante siempre está bien. Y cuando me quieran invitar, cuenten conmigo. Está, está muy a gusto hablar. Órale. Bueno, bueno. Muchas, gracias.
0: muchas, gracias.
5: Gracias. Claro que muchas sí.
0: gracias. Entonces, pues muchas gracias. Nos vemos dentro de dos semanas.
5: Ahí los vidrios. Ahí los vidrios. <risa> Bye. Bye. Chao, chao.
2: Bye. Bye.